0: Então pessoal, eu acho que esta semana Nem sequer faz sentido falar de outra coisa Do que falar do que se passa Nos Estados Unidos e o que é que se passa No mundo em geral um, Vamos falar do, do George Floyd E Dos protestos que estão a acontecer Nos Estados Unidos da América neste momento O George Floyd Para dar algum contexto É um homem preto que foi asfixiado Até à morte por um polícia nos Estados Unidos Já foi provado e para dar ainda mais contexto, George Floyd estava a ser preso por alegadamente preencher um cheque de forma errada, com polícia que o matou, que foi Derek Chauvin, que está neste momento uh, a ser acusado de third degree murder, de, de homicídio em terceiro grau, que é o mais leve nos Estados Unidos, e tinha no seu processo já 18 queixas de comportamento das quais duas tinham tido consequências disciplinares, que só isto já demonstra alguns, algumas falhas no, no, no corpo policial. Mas bem, neste processo, o George Floyd estava a suplicar pela vida, suplicou várias vezes, e as pessoas à volta também reagiram da mesma forma e gravaram esta situação toda, que acabou por ficar viral. A primeira reação do corpo policial ao Derek Chauvin e aos três polícias que também estavam a acompanhar o Derek Chauvin, foi despedi-los e, claramente, só despedir causou imenso uh, protesto e uh, tensão na comunidade, para além de que a comunidade negra dos Estados Unidos já tinha a noção que, durante a pandemia, era uh, a comunidade com, em maior risco de contrair o vírus, isto mais, o George Floyd claramente uh, criou altas tensões, o que também pode explicar a parte da resposta à situação do George Floyd, que, que acabou por uh, partir para outros tópicos que vou falar. Quero tirar da frente já o paradoxo protesto e riot da frente, ou seja, o um paradoxo protesto passivo, o um paradoxo protesto um, violento. Acho que nos últimos dias, não só eu, mas como toda a gente, nos temos debatido com esse paradoxo. Mas é preciso avaliar os prós e os contras do protesto passivo e os prós e os contras do, do protesto um, violento E esse contexto é os Estados Unidos da América, que é um país que nasceu de uma revolução, uma sociedade caracterizada por... Um, nada a ser o suficiente, uma sociedade de evolução e evolução rápida, e uma sociedade que tem, todos os anos, protestos pacíficos. Uma sociedade que fica cada vez mais frustrada, cansada, exausta, por não verificar qualquer resultado das manifestações que fazem. E claramente isto dá um bom início para conseguir explicar porque é que me inclino para concordar com os protestos violentos neste caso. Apesar de discordar fortemente, mas fortemente com violência em qualquer outro paradigma, outro problema, outra situação. Joe Biden, para quem não sabe, é um dos candidatos à presidência neste momento dos Estados Unidos da América. De acordo com aquilo que, anda, que se anda a passar na última semana prometeu criar pela primeira vez na história da América uma board de controle policial e não quero que me tomem como incorreta neste assunto porque o Obama já tinha criado algumas recomendações mas é a primeira vez que existe uma board de controlo policial e repito esta promessa partiu de protestos violentos mas claro, e isso eu não posso negar existem contra contrapartidas como a destruição de pequenos negócios, a propriedade pública, a propriedade privada, que claramente vai impactar a economia local. Mas estes danos vão eventualmente ser pagos pela comunidade eh, impostos. Uh, para além disso, uma certa contradição racista, que não sei se me impõe um bocado aqui a falar deste assunto, mas várias vezes vi comentários racistas, maioritariamente de brancos, uh, que, hum, que utilizam a violência das ruas para justificar o seu racismo o que acaba por ser prejudicial para aquele idealismo de terminar com o racismo que eu não, não sei bem se vai acontecer porque mudar a perspectiva de uma pessoa racista não é nada fácil hum, mas hum, damos menos voz a essas pessoas com esse, essa ideologia que são superiores. Avaliando estes prós e contras dos protestos uh, pass uh, passivos ou protestos violentos, claramente que não consigo discordar com protestos violentos, neste caso, pelo menos. A verdade é que os Estados Unidos obtêm resultados em ambiente político mais facilmente desta forma, até porque o governo deles dif dificulta qualquer mudança da legislação da forma normal e formal da coisa acaba por ser moralmente difícil, claro, equilibrar este contexto e esta ideologia da violência, porque, como disse, eu não acredito na violência, mas compreendo que é com protestos violentos que as coisas se movem. Um, até porque a quantidade de pessoas que realmente está aproveitada estas manifestações para ganho, ganhos monetários ou para roubar é estúpida, faz-me se calhar perder um bocadinho a fé na, na sociedade, não sei se vos acontece também, mas pelo menos a mim. Mas os pontos positivos na comunidade e os benefícios que estas manifestações acabam por trazer a longo prazo são muito melhores do que o que se está a passar agora tal como Obama disse numa entrevista na entrevista de ontem que ele fez para NBC NCBS, acho eu ou BBC, já não tenho a certeza o que acontece nestas, nestes protestos nestas manifestações é saber que o mindset de algumas pessoas está a mudar e é isso que dá esperança na, nos protestantes e nos manifestantes que estão nas ruas é claro que as protestos já não são sobre, sobre só o George Floyd. Também é um, um misto de diferenças e desigualdades que já existem. Estão impregna, impregnadas no, no, na política americana, que é a falta de seguro de saúde ou um sistema de saúde universal, brutalidade policial injustificada, políticos racistas, não vamos falar do de presidente dele, deles, e racismo em geral. O povo americano, tal como Qualquer pessoa, com bom senso, sinceramente, está cansado e justificadamente farto de, destas desigualdades e destas mentalidades uh, baseadas no racismo. Eu não sei se tem conhecimento que o corpo da polícia foi criado para proteger a escravatura, para manter a escravatura. E mais tarde, para, depois, para proteger os terrenos dos brancos e evitar protestos dos, um, da comunidade negra que tinha sido acabado de libertar. Claro que isto vem acompanhado de evolução, mas a história não deve ser esquecida e, como mulher branca, tenho que reconhecer o meu privilégio e agir. Porque, de facto, não basta não ser racista. Esta mentalidade super passiva permite ignorar problemas implantados na sociedade muito graves e a desculpa de não nos interessarmos por, por política é literalmente um ótimo exemplo, mas um perfeito exemplo do como privilegiados somos porque o nosso dinheiro, o nosso género ou a nossa raça permite que não estejamos sequer preocupados com a política, porque o, pri o privilégio faz com que o governo trabalhe para nós e por nós. E agora o outro, o outro lado. As pessoas que todos os dias têm que lutar para ficar vivas, porque têm medo de sair à rua, têm medo de ser paradas por um polícia, porque senão vão morrer. Isto parte por... Isto parte por fazermos o nosso trabalho de casa, por negar comentários racistas, mesmo quando partem de amigos ou familiares, ou seja quem for, e principalmente usar as nossas plataformas para falar do assunto e para nos educarmos. E com isto quero muito tocar no assunto das influências portuguesas que não se educam e partilham conteúdo com hashtags a dizer All Lives Matter, sem sequer tentar ou pesquisar minimamente a mensagem racista subjacente a All Lives Matter e tentar vender bikinis ao mesmo tempo. E outras que dizem que nunca presenciaram racismo para com as amigas pretas e elas são mulheres brancas. No momento em que vejo uma mulher branca a negar a existência de racismo, não tenho nada senão vergonha. Lembrem-se, já tivemos mais longe de, um presidente, de ter um presidente ligarista. Temos o brilhante André Ventura a candidatar-se para a presidência. Um homem que literalmente e ativamente esta semana Oprimiu minorias e admite que quer controlar a liberdade de expressão nas redes sociais. No tweet que ele publicou, que eu, <risos> por favor, vão ver. Eu aconselho-lhes vivamente a ver o Twitter do, do André Ventura. O povo americano, na sua maioria, não votou no Trump. Mas os que votaram estavam perdidos no discurso dele. Porque tanto o Trump como o Bolsonaro... Como André Ventura e todos os outros burros que estão, uh, que são líderes de política, manipulam a população e dizem literalmente que a população quer ouvir naquele momento e ganham os votos assim. Por isso, peço-vos: vão votar, saiam da vossa bolha, porque porque ser não racistas não é suficiente, que sejam antirracismo, que assinem as petições que usem as vossas plataformas que reconheçam o vosso privilégio e usem um senso de empatia e não, evitam, não evitem falar dos assuntos porque, apenas porque, é desconfortável com este partilho que na biografia do Pausa para o Café vai estar o link para diferentes petições que, por favor, peço-vos que partilhem e, uh, e assinem. E, como sempre, estou aberta às vossas opiniões e para conversar, seja por comentário ou por mensagem privada, como tem sido. E deixo-vos alguns nomes importantes nesta luta, que é... Ayana Jones, Megan Hockaday, Stephen Clark, Mike Brown, Sandra Bland, Harry Glover, Marielle Franco... Brianna Taylor, João Pedro Pinto, George Floyd, todos vítimas de brutalidade policial injustificadas da comunidade preta. E é por isso que Black Lives Matter. Obrigada, pessoal.